1: Mamiletes, entrem e fiquem à vontade no nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz.
2: Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que sai do raso articulando conversas onde o debate está interditado. O papo de hoje é sobre Covid longa. Esse debate começa aqui, mas continua no nosso perfil arroba nas redes sociais.
1: Ah, e muitas vezes todo mundo está curioso para conhecer melhor os nossos convidados. As carinhas, os nomes e um pouquinho do histórico deles também estão nas nossas redes sociais.
2: Bora pro @mamelospot.
1: Até o dia 31 de agosto de 2022, o Brasil já somava 680 mil mortes por Covid-19. Para a gente ter uma dimensão melhor da quantidade de vítimas, é como se tivéssemos perdido cerca de oito maracanãs lotados de gente.
2: Os dados do Brasil mostram ainda que já são mais de 34 milhões de casos conhecidos e confirmados da doença. Isso é quase duas vezes a população total do estado do Rio de Janeiro.
1: No mundo, o novo coronavírus já infectou mais de 600 milhões de pessoas e o número de mortes já ultrapassou 6,4 milhões.
2: Mas passados dois anos, desde que a Organização Mundial de Saúde decretou estado de pandemia por causa da covid-19, no dia 11 de março de 2020, o momento hoje já é muito menos grave.
1: Nesse tempo, a gente conseguiu entender um pouco mais do vírus e temos avançado com a vacinação no país. Apesar do suspiro de melhora, Hoje, um outro tema mobiliza a comunidade científica internacional. O prolongamento dos impactos da doença em quem foi contaminado.
2: Fadiga, perda de fôlego, de concentração e memória. Segundo a OMS, já existem pelo menos 200 sintomas listados atribuídos à covid-longa que afetam diferentes órgãos e áreas do organismo.
1: Em outras palavras, mesmo após muitos meses desde o início da infecção da covid-19, Alguns pacientes continuam a sofrer com uma variedade de sintomas da doença. É como se os males do Covid não fossem embora nunca.
2: Agora, cientistas começam a desvendar o que está por trás disso. E pesquisas revelam que pessoas diagnosticadas com Covid-19 apresentam sequelas que podem perdurar por mais
1: de um ano. Para termos uma dimensão do que a gente está falando, segundo o CDC, nos Estados Unidos, órgão que é referência mundial no assunto, Um em cada cinco pessoas com menos de 60 anos que tiveram a covid-19, incluindo crianças e adolescentes, terá manifestações tardias ou persistentes da infecção pelo coronavírus. Essa proporção sobe para um em cada quatro indivíduos quando são sexagenários ou até mais velhos.
2: Nossa missão hoje é entender o que já se sabe sobre a covid-longa, Quais são os principais sintomas dessa síndrome? Quem são os principais afetados? De que forma as variantes ou a vacinação interferem nesse prolongamento dos sintomas? Quais são os principais desafios da comunidade pesquisadora do tema? E como o sistema público de saúde de um dos países mais atingidos pela Covid, o Brasil, pode se preparar para essa nova onda? Vem
1: com a gente! Então
2: vamos começar apresentando os nossos convidados. Rafaela, seja muito bem-vinda ao Amilos. Quem é você na fila do pão?
0: É uma ótima tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, Ju e Cris. É, bom, eu sou pesquisadora em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, já tenho alguns bons anos e tenho trabalhado bastante na, durante a pandemia com questões diversas com a Covid-19. Minha área de especialidade é doenças infecciosas, muito mais focada na parte da imunologia, mas doenças infecciosas de uma maneira geral e tenho trabalhado bastante com Covid-19, agora começando né, avaliações também sobre Monkeypox. E, e, e muito focada na parte da, da Covid longa, tentando responder e preencher essas lacunas que nós temos ainda, essas dúvidas com relação à Covid longa. Sensacional, seja
2: muito bem vinda Temos muitas dúvidas para tirar com você. Completando a mesa, Evaldo Araújo, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
3: Bom, eu sou Evaldo, eu sou médico infectologista, atuo como clínico infectologista, trabalho no Hospital das Clínicas em São Paulo, trabalho em outros lugares também na na área de assistência privada e sou professor universitário do aula de medicina na Universidade de São Judas Tadeu. Na Ânima Educação sou responsável pelo Comitê Covid e ao longo aí da pandemia a gente tem acompanhado mais de 300 mil alunos e quase 30 mil educadores e vamos dividir com vocês, bater esse papo, para falar com a nossa perspectiva, fico feliz que a gente tem alguém de bancada e alguém que está do outro lado da da mesa lá, atendendo os pacientes, né? Então, acho que é um tema absolutamente importante e estou aqui. Vamos fazer um programa bem legal, eu imagino.
1: Bora lá, gente, tem que começar pelo começo, né? Bem no início da pandemia, a gente acreditava que a Covid-19 era uma doença que afetava apenas o sistema respiratório, daí a gente aprendeu que não, É uma doença que pode atingir outros órgãos, muito além do pulmão. Aí, passado o momento agudo da pandemia, um dos problemas que tem mobilizado a comunidade científica é o prolongamento dos impactos da doença em quem foi contaminado. Então, começando por aí, eu acho importante a gente explicar o que é COVID longa e a ciência já tem resposta para explicar o que tem causado essa condição que não atinge todos os infectados Bom,
0: a Covid longa, ela é uma nova condição de saúde. assim classificada pela Organização Mundial de Saúde, não tem muitos meses que essa classificação saiu, né? foi feita pela OMS no final do ano passado, como um novo problema de saúde pública para o qual precisamos estar preparados para enfrentar. né? Precisamos entender melhor para sabermos como enfrentá-lo da melhor forma possível. A COVID longa, então, é essa condição, né? que inclui sequelas ou sintomas que permanecem após a infecção aguda causada pelo coronavírus. Essas sequelas, elas podem ser se dá basicamente o que nós estamos entendendo hoje, é que essas sequelas podem se dar de duas, de duas maneiras diferentes, quando os mesmos sintomas que são sentidos durante a infecção aguda, é, eles permanecem para além da recuperação da Covid-19 ou quando novas sequelas ou novos sintomas, novas condições né, de saúde aparecem depois que, e que não foram sentidos durante a infecção aguda, aparecem depois dessa recuperação. Né? Então, assim como você já pontuou muito bem, temos muito que entender. Né? A- aprender, até mesmo sobre a Covid-19, ainda temos bastante coisa, bastante caminho pela frente. Aprendemos a-, a conhecer melhor a condição da infecção, a condição do vírus, gerada pelo vírus, com relação ao sistema é, como um todo, né? o nosso corpo, o nosso organismo como um todo. Entendemos que a Covid-19, ela acomete Diferentes sistemas, diferentes órgãos, e isso é a mesma coisa, né? É algo muito similar do que a gente tá vendo agora para Covid longa. Então, a gente entende hoje que as sequelas ou esses sintomas remanescentes são os mais diversos possíveis, né? Temos centenas já relatados, apesar que a OMS tem uma classificação de 33, nós temos mais de 100, certamente já relatados pelo mundo, no mundo todo, em estudos no mundo todo. E estamos vendo como eles são diversos e acometem órgãos, sistemas diferentes. Né? Então, realmente precisamos caminhar nesse entendimento. Qual que é a relação né, do, do, do que o vírus causa durante a infecção aguda que consegue gerar essa persistência né, ou o aparecimento de novas condições após essa fase aguda, após passar do processo inflamatório. Então, com, como que fica isso? Então, essa é o que a gente chama de fisiopatologia. Então, essa é o no... esse é o nosso... Caminho mais importante, assim, com relação aos estudos científicos e clínicos, é entender a fisiopatologia da Covid longa.
3: Rafaela, você perguntou o que é, e eu queria compartilhar com vocês um jeito que eu uso para explicar para os meus pacientes. Eu faço uma comparação com uma partida de futebol. Nós temos, numa partida de futebol, o primeiro tempo. Nesse primeiro tempo, é a doença Covid. Então, nós temos jogando no campo o vírus da Covid, e os sintomas da Covid. No segundo tempo, via de regra, o vírus vai embora, mas alguns sintomas ficam. Então, passada aquela fase que a pessoa está isolada, que a pessoa está com doença, ela ainda continua com alguns sintomazinhos e tal, mas daqui a pouco ela fica boa. E tem alguns pacientes que vão jogar a Prorrogação. Essa prorrogação é exatamente o Covid prolongado. É, você, em teoria, a gente vai explorar isso, a Rafaela certamente e eu, vamos falar um pouquinho das teorias que explicam o Covid prolongado, mas, em teoria, você não tem mais a doença, você não tem mais o vírus, entretanto, alguns sintomas acompanham você por meses e talvez alguns permanentemente, né? Então, esse é o desafio. Primeiro tempo é a doença, Segundo tempo é logo após o Covid quando você passa de 8 a 12 semanas da fase aguda e continua com alguma situação relacionada a Covid que já existia ou nova, você então está é, autorizado a pensar no que a gente chama de Covid prolongado.
1: Com essa partida de futebol aí, eu duvido que alguém não entendeu, né? Eu queria entender, a Rafaela falou que a gente tem
2: muitos sintomas, mais de 100 sintomas. Se a gente não vai falar de todos, eu queria tentar entender pelo menos qual é a lógica. Existe alguma lógica que agrupe grupos
3: de sintomas? Os sintomas mais frequentes, eles são ligados à esfera neuropsiquiátrica. Então, são coisas assim, às vezes até muito subjetivas. Uma das coisas que os pacientes mais falam é um cansaço. Eu estou cansado. Eu era um cara ativo, eu era uma pessoa produtiva e agora eu ando cansado, a minha capacidade de produção caiu bastante. Outras alterações nesse sentido, elas vêm na na capacidade de raciocínio. Então, eu era uma pessoa rápida para pensar, eu resolvia problemas rapidamente, eu tinha uma memória boa e agora eu não lembro, olha assim, eu sei quem é a pessoa e não lembro o nome dela. Aquele aquele ator, aquele ator, aquela rua, aquele lugar, e você foge. Esse conjunto dessa é, dessa confusão mental, dessa alteração de memória e tal, ganhou um nome que chama-se brain fog. É como se o seu cérebro tivesse enevoado, tivesse uma bruma no seu cérebro, que você não consegue usar toda a sua potencialidade. Outras pessoas têm sintomas de insônia, uh, depressão. Existe um outro grupo de sintomas que eles vão para a escala respiratória. Então, uma tosse persistente, uma falta de ar persistente, um nariz escorrendo persistente. Existe um grupo de sintomas álgicos, de dor. O paciente começa a ter dores musculares, dores articulares, né? Enfim, e existe uma coisa que incomoda muito, que é na área cardíaca, que é uma taquicardia, né? os sinais de desautonomia. Então, o paciente sente que o coração dispara, bate acelerado e por aí vai. Então, como a Rafaela falou, a gente pode colocar vários sintomas. Mas, assim, a tua pergunta é consigo destacar alguma coisa que a a grande maioria dos pacientes fala? Sim. Essas alterações neuropsiquiátricas, do raciocínio de memória, o, o quadro de cansaço e as dores, e que são incapacitantes. E aí a gente entra num grande problema porque eu não tenho um exame que mostra isso. É o que a pessoa fala e a gente percebe isso nitidamente no convívio com esses pacientes. Vou até contar aqui, se a Rafaela me permite, Eu tive Covid em março de 2020. Naquela época ninguém falava de Covid prolongado ou de sintomas pós-Covid. Acabou minha Covid, a gente naquela época fazia 14 dias de isolamento. Passou os 14 dias, eu tinha que ir para a linha de frente porque eu era necessário na linha de frente. Mas eu tinha uma vertigem, eu tinha uma tontura, eu tinha uma fraqueza e isso persistiu por um tempo que eu falei, gente, eu vou ter que me aposentar porque não está dando certo. Então é mais ou menos isso.
1: Agora, como que isso fica complexo se a gente ficou dois anos dentro de casa? Um monte de gente perdeu o emprego, um monte de gente trabalhou além do que aguentava porque estava no trabalho e fazendo home office. E aí, como que a gente consegue diferenciar se é que é possível? O que, que é um burnout? O que, que é uma depressão? O que, que é uma covid longa? O que, que é causa e o que, que é consequência? A gente consegue fazer isso? Eu vou começar
0: respondendo essa, mas eu acho que é muito importante a complementação do do Evaldo, até porque com o médico né, que que está ali no acompanhamento e no recebimento, no primeiro momento que são os relatos. Então, acho que o que eu queria colocar é o primeiro... Ponto é, que é importante a gente falar da covid né? que as pessoas entendam que essa condição existe, que muitos dos casos, aquilo que ela está sentindo e que, ela, que veio depois da Covid-19 pode ter uma relação sim com a Covid-19 e pode entrar dentro da classificação da Covid longa, mas para que isso aconteça a gente precisa que essas pessoas que sentem alguma coisa, algum desconforto, sequelas que elas sabem que, 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 que às vezes em alguns momentos é fácil fazer uma correlação, uma perda de olfato, perda de paladar, algo que foi muito característico na sintomatologia, principalmente no início né, da pandemia, as primeiras variantes que tivemos, é, então, a pessoa ainda sentir isso, isso é algo mais fácil de correlacionar. Mas, como eu disse no início da conversa, nós temos algumas condições novas que surgem depois. E, muitas vezes, pra, para a pessoa que sente para o paciente, ele tem uma dificuldade de correlacionar, sim. Né? Será que isso é tem relação ou não com a Covid-19? Porque será que agora tudo a gente vai relacionar com essa Covid-19, né? Essa é uma pergunta também que as pessoas se fazem. Então, primeira coisa, a gente precisa conversar sobre isso, né? As pessoas precisam entender que existe, essa condição existe, e aquilo que ela sente pode ter sim uma relação, ou não. Mas para isso a gente vai precisar fazer uma avaliação, então o primeiro ponto é que essa pessoa, os pacientes né, que é, sintam algo que, que, que ficou, que aparentemente veio depois ou permaneceu depois da, da infecção pelo coronavírus, procurem um atendimento médico. Né? Então, seja na rede pública, seja na rede privada, né? a gente precisa caminhar é, também com o, o preparo dos profissionais, não é só do médico, mas eu acho que é uma questão multiprofissional é, para que eles estejam preparados para receber. Para acolher esses pacientes, para ouvir as queixas. E aí sim, a partir desse momento de, de ouvir esses relatos, ouvir o que o paciente tem a dizer, ser feita uma avaliação clínica, uma avaliação, alguns exames é possível. As pessoas que já fazem o acompanhamento porque tem alguma uma condição pré-existente, né, alguma comorbidade, uma hipertensão, diabetes, algum, algo que já leva, né, ao um, um monitoramento, um, um acompanhamento médico, refaça alguns exames. Então assim é disso é, é que eu que eu não quero é, comentar muito, porque eu acho que não é o meu papel mesmo, mas é algo que eu vejo, então acho, só que o que eu queria é reforçar isso, as pessoas precisam conhecer que isso existe, isso pode ter relação, isso que ela sente pode sim ter uma relação com a Covid-19 que ela teve, e que isso é importante de ser repassado ao médico que acompanha, principalmente porque a gente, gente temos uma tendência a procurar ajuda médica em... É, questões de, de sequelas ou sintomas mais graves, que estão incomodando muito, que geram uma preocupação maior. Mas mesmo sequelas leves, como perda de cabelo, perda do próprio olfato, paladar, alteração no olfato, né? é, redução da audição, quer dizer, coisas que, que por pouco tempo é, o paciente convive com aquilo, sem uma dificuldade muito grande. Mas se a gente está falando de sequelas que permanecem, né, por meses ou até por mais de dois anos, que é o que a gente já, já, já entendeu que algumas delas permanecem por mais de dois anos hoje, é, isso passa a incomodar mesmo sendo uma sequela leve. Então é importante que ela procure esse atendimento. Doutora Evaldo,
2: mas aí o ponto que eu acho interessante é ah, a gente não tem um exame que vai detectar com segurança isso. Então é exame clínico, é a escuta do paciente. Isso, essa dificuldade, essa epidemia, no sentido de que é muita gente com essa demanda ao mesmo tempo, chega num momento em que o sistema, vou falar, a minha leitura, o senhor tá, fiquei à vontade de discordar. Tem um déficit de bons clínicos, né, de médicos que são capazes de fazer uma anamnese competente, já que a consulta dura 15 minutos, né, que vão de fato olhar para o paciente e não para o sintoma, que vão ter uma visão de um todo, né, e não do minguinho esquerdo. né? Como é que essas demandas que a Covid traz estão sendo atendidas ou podem ser atendidas no cenário de aplicação de medicina que a gente tem hoje?
3: Bom, primeiro é reconhecer que o problema existe. A gente tem que reconhecer que o problema existe. Segundo, nós não podemos ser preconceituosos. Eu, você falou assim, bom, vou falar e eu vou falar com, com toda a liberdade, porque sou médico. O médico é preconceituoso. Hoje o médico, ele parte da premissa que o doente não quer trabalhar e precisa de um atestado. Isso é fim do mundo. Na verdade, a gente precisa entender as limitações. Eu, eu conversando com colegas meus sobre covid prolongado, eu já ouvi esse tipo de pérola. Ah, mas o cara já, né, então Não existe isso, né? É uma condição nova. Então, a gente precisa reconhecer que existe. Precisamos reconhecer tudo que a gente não sabe, e a gente precisa reconhecer isso que você colocou, que é muito importante que não tendo uma ferramenta laboratorial é, que comprove esse diagnóstico de maneira inequívoca, que vai depender muito da nossa avaliação clínica. E a avaliação clínica ela começa com o exame, com a conversa, com a anamnese e depois com o exame clínico. Bom, é, algumas coisas que a gente precisa alinhar aqui com todo mundo. Covid longa dá né, em qualquer um que teve Covid. Pode ter sido COVID leve, pode ter sido COVID grave, pode ter sido... Né? Só vamos fazer um recorte aqui. Quem ficou internado com COVID, internação prolongada, cheio de complicação, depois da COVID, ele tem outras alterações que não são COVID prolongada, que são da interna, do doente crônico, da internação prolongada. Então, se a pessoa vai perder massa muscular, vai ter feridas, vai ter sequelas respiratórias, tal, tal, vai que passar por uma reabilitação, que não tem a ver com o vírus ou com isso que a gente está falando. Tem a ver com o fato de ele ter ficado muito tempo dentro do hospital, tudo isso que, esse, que causou. Então, a gente não tem isso, é um paciente que está sintomático. Não importa se foi longo ou não. Outra coisa que a gente precisa combinar, o vírus gosta do sistema nervoso. No começo da Covid, todo o nosso foco era no, na respiração, tá? A doença respiratória, a pneumonia, morre de insuficiência respiratória. Depois a gente começou a te- entender os fenômenos trombóticos. Depois a gente começou a entender quadros cardiocirculatórios também. E depois a gente começou a ver que os pacientes começaram a ter queixas que a gente não estava acostumado e, e todo mundo tateando. Sabe aquela figura do elefante numa sala escura? Um pega no rabo, outro pega na tromba, outro pega no meio. Ninguém está enxergando o elefante como um todo. Nós estamos começando a enxergar essa coisa que foi categorizada como Covid prolongado. Então, a partir do princípio que o vírus é neurotrópico, é natural que a gente tenha essas alterações. E começam a sair publicações agora de pacientes. Tem duas publicações recentes interessantes: uma brasileira, outra internacional. Uma que, por coincidência, os pacientes tinham ressonância de cérebro antes da Covid. E eles fizeram ressonância depois da Covid. E o encéfalo, o cérebro, diminuiu de tamanho. E outra, mais recente. de um grupo brasileiro, com uma casuística menor, mostrando também a mesma coisa, só que não tinha o exame comparativo, mas mostrando o mesmo achado que determinadas regiões do cérebro diminuem Então essa é uma primeira pista. Segunda pista, não é a primeira vez que a gente tem quadros infecciosos induzindo alterações a longo prazo. Recentemente, por exemplo, a esclerose múltipla foi associada com infecções pregressas por Epstein-Barr vírus. E a gente tem outros exemplos de doenças que levam a alterações a longo prazo. Então a COVID é uma delas. Então essa alteração neurológica, essa alteração do tamanho do cérebro, essa alteração de raciocínio, pode levar, por exemplo, a quadros demenciais mais precocemente. Tenho certeza que a Rafaela está acompanhando isso. Então, pode ser que daqui a 10 ou 15 anos, nós tenhamos uma geração de pessoas que tiveram Covid e que estão demenciadas, que estão com alterações cognitivas permanentes. Acabou de sair um artigo no JAMA Psychiatric mostrando que dois anos depois, dois anos depois, o um número grande de pacientes continuam com alterações é, psiquiátricas mantidas. Então, obviamente, quem já tem um histórico de doença mental, quem já tem um histórico de sofrimento, pode também ter covid longo isso se potencializa. E quem não tem, pode passar a ter. Então, eu acho que essa é a área que está mais avançada. Se você me perguntar por quê, aí ninguém sabe. Tem algumas teorias. Uma, que é a persistência do vírus. Pequenas proporções de vírus que induzem uma ativação imunológica continuada e que isso pode se traduzir clinicamente por Covid prolongado. Segunda possibilidade, essa resposta imunológica que a gente faz ao vírus ativar a nossa autoimunidade, nosso próprio sistema imune começar a atuar contra o vírus. E uma terceira, que seriam de microtrombos, que se formam levando à diminuição da oxigenação de tecidos chave e que poderiam então também se traduzir clinicamente por isso e tem gente que acha que é tudo isso junto portanto pessoal, respondendo objetivamente a tua pergunta reconhecer o problema, fazer uma boa anamnese, não ter preconceito e vamos ter que acompanhar porque nós estamos numa fase de ebulição, é um problema seríssimo Para vocês terem ideia, deixa eu colocar uns números aqui, o CDC dos Estados Unidos colocou que a cada cinco pessoas com Covid, uma vai ter Covid prolongado. Esses números, eles variam de um para outro. Agora que a gente está vivendo a época Ômicron, tem um trabalho inglês que acompanhou pacientes pré-Ômicron e Ômicron, parece que a Ômicron diminui um pouco a incidência de Covid prolongado também. Mas na verdade, na verdade, na verdade, daqui a um ano, talvez, a gente tenha que refazer esse podcast para ver tudo que a gente aprendeu agora sobre Covid prolongado, porque nós estamos começando a lidar com o problema.
1: Não se preocupe que a gente está bem acostumada, parte 1, parte 2, porque é isso, né? A gente tem que conversar. Mas, Rafaela, enquanto o Evaldo falava, você já levantou a mão e falou, eu sou dessas. Qual que é o seu time aí nesse cenário de análise?
0: É, eu acho que são algumas teorias que nós temos com relação ao que desencadeia, por que, que essas sequelas permanecem, por que acometem é diferentes órgãos, mas eu acho que é, é algo muito mais... É, há uma interação entre elas, assim, eu acho que a gente é difícil classificar como um caminho único ou uma resposta única. Eu acho que o Evaldo colocou muito bem é, três teorias aí e eu acho que existe uma correlação entre elas e a gente precisa também correlacionar até com a questão inflamatória mesmo. né? Então por exemplo, a gente vê diferenças claras em pacientes com Covid longa antes da vacinação e depois da vacinação, quer dizer, aqueles que tiveram a Covid-19 antes ou depois da vacinação, né? Então, só para complementar aqui o que o o Evaldo colocou, até para trazer números também, no acompanhamento que a Fiocruz faz da, da população brasileira, né? O que nós encontramos é que metade das pessoas sem vacinação, né? pessoas que tiveram a Covid-19 antes de serem vacinadas. Metade desenvolveram a Covid longa e hoje ainda estão com sequelas permanentes, é, numa média entre duas e três sequelas por pessoa, sentidas ao mesmo tempo para cada pessoa. E dentre aquelas que já foram aqui discutidas mesmo, a questão das, das sequelas cognitivas né, e neurológicas, elas estão assim, em fase crescente de, de, de registros e de diagnósticos, né? Então, antes da vacinação, a gente tem cerca de, de, de metade, um pouco mais da metade das pessoas desenvolvendo a Covid longa. E quando a gente passa a, a avaliar a Covid-19 posterior né, que, das pessoas que tiveram a infecção pelo coronavírus após a, terem recebido a vacinação e aí incluídas todas as vacinas aprovadas e, e em uso no Brasil, né? para nenhuma diferença, é, nós vemos que isso cai em mais da metade. A gente tem cerca de 10 a 15% das pessoas desenvolvendo a Covid longa após a, a vacina, né, a vacinação. Então isso já é um dado também bastante importante que precisamos aprofundar até quando a gente vai re, tentar relacionar com as teorias, né, com o entendimento dessa fisiopatologia da Covid longa. Então esse é um dado importante somado ao fato de que, apesar que a gente tem diferenças de registros é, em partes de populacionais é, diferentes do mundo e aí estudos diferentes às vezes mostram dados que que são confrontados, né? nós temos na população do Brasil, na avaliação da Fiocruz, que homens e mulheres têm a mesma chance de desenvolver, assim como as diferentes faixas etárias, a idade não não é um fator no nosso monitoramento de de maior tendência a ter Covid longa ou menor risco de ter Covid longa. Então, tanto mulheres e homens de de qualquer idade tendem a ter o mesmo risco de desenvolvimento dessas sequelas duradouras.
1: A gente já, já sabe se a cada dose isso vai diminuindo ou a gente está olhando no geral? Nós estamos olhando com
0: referência ao protocolo primário completo, ou seja, as duas doses completas e no caso da Janssen a, a dose única, né? então nesse protocolo primário completo, com referência às doses de reforço para a, a pra, pra faixa etária aproximadamente 30 anos, 40 anos para cima, a gente já consegue ter uma, uma, fazer uma avaliação com relação ao primeiro reforço, ou a terceira dose, né, mas ainda não ao segundo reforço porque esses dados ainda não foram trabalhados e a gente está alimentando ainda esse, as diferentes faixas etárias com relação a isso. Então, esses dados que eu trouxe aqui agora são com relação ao protocolo primário das doses
3: completo. É, eu queria pegar um gancho no que a Rafaela falou que eu acho que essa questão da vacina, ela é crítica. A questão da vacina, ela está bem registrada, bem documentada na literatura, inclusive como terapia. Quer dizer, pacientes que com, têm sintomas de Covid prolongado e tomam uma dose complementar de vacina, eles referem, depois disso, alguns deles, um consistentemente melhora dos sintomas. Então, essa é uma linha importante. A outra situação que eu queria mostrar esse dado da Fiocruz, ele se contrapõe um pouco a outros dados de literatura, que mostram que, embora você tenha todas as faixas etárias, há um discreto predomínio em mulheres de Covid prolongado. Eu acho que isso reflete, talvez, um viés de diagnóstico, um viés de classificação, não é um dado que a gente tenha puro, como a gente falou, as dificuldades de diagnóstico, então, para você classificar isso é bem complexo. Não dá para a gente dizer que isso é definitivo, mas há, sim, também dados de literatura mostrando um certo predomínio em mulheres. E queria destacar, por fim, a questão de todas as faixas etárias, todas mesmo, inclusive crianças. Então, relatos de crianças que apresentam sintomas de Covid prolongada. E vocês imaginem, se já é difícil para nós, adultos, com uma vida encaminhada, com uma vida constituída, não sei o quê, imagine para uma criança que está começando a sua vida. E aí a gente pensa, né, Rafaela, é, que maldade que a gente tem feito com as nossas crianças, com essa dificuldade de vacinar criança. Eu, toda oportunidade que eu tenho, eu falo sobre isso. Quer dizer, vacinação infantil, ela é prioridade. As crianças são reservatório do vírus, trazem o vírus, independentemente, estão expostas. Em algum momento da doença, a gente fala, ah, não, criança... Não se infecta, imagina, criança se infecta, aí depois a gente fala, ah, não, não se infecta, mas não é grave, imagina, morre um monte de criança por complicação de Covid, sem falar assim da síndrome inflamatória multissistêmica. Então, a gente precisa agora também falar de Covid prolongado em criança, e é mais uma razão para vacinar a partir dos seis meses, e não só com a vacina de vírus inativado, mas também com a vacina de RNA mensageiro, que já é feita nos Estados Unidos, por exemplo.
1: Pensando um pouco, só complementando esse quadro do desespero, eu queria saber se, como a gente já tem mais de dois anos, né, e a gente está falando da Covid longa ser principalmente nas pessoas que pegaram antes da vacina, a gente já tem algum caso registrado de filhos dessas pessoas herdarem algum tipo de sequela? Isso pode passar para alguma criança em algum momento?
3: Eu desconheço qualquer caso nesse sentido, não sei se a Rafaela conhece também, mas eu acho até que é improvável, até pelos próprios mecanismos que a gente falou agora há pouco, né, da teoria. Né? Ao contrário, é, pessoas que tiveram Covid que desenvolvem anticorpos acabam protegendo as suas crianças, seus né Então, a mulher em idade fértil que teve Covid, ela tem, desenvolve anticorpos protetores para a criança, a mulher em idade fértil vacinada transmite anticorpos para suas crianças, é, mas eu acho improvável que uma pessoa com sintomas de covid prolongado transmita qualquer coisa para as crianças, até porque o mais provável é que os fenômenos ligado a, ligados à covid prolongada sejam imunimediados, né? mas, e eu não conheço nenhum dado como esse. Não sei você, Rafaela.
0: Não, da mesma forma, não, 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 não temos essa, essa, essa facilidade de fazer essa correlação, não.
2: Ufa! Então, vamos lá. O que eu estou entendendo aqui, só para a gente encerrar esse primeiro bloco de cenário e e, e de como é que a gente diagnostica, de como é que a gente descobre que a gente pode ter esse problema, o que eu entendo da fala de vocês até agora é que, como a gente tem sintomas muito difusos, a gente não tem um um exame laboratorial que vai me dar um raio-x, uma certeza, vai me mostrar, quantificar se eu tô com Covid longa, quanto, qual é a gravidade, qual exatamente é o sintoma e tal. Eu dependo do diagnóstico clínico e mais do que isso. Eu tava ouvindo num podcast com uma especialista é, que virou referência nos Estados Unidos para isso. E ela tava falando que é por exclusão de outros diagnósticos, então você vai tentar todos os outros que já existem eu vou ver se é burnout, eu vou ver se é depressão eu vou ver se é isso, eu vou ver se é aquilo, eu vou ver um monte de coisa quando nada mais explica e só quando nada mais explica aí que a gente vai falar, ah, então é Covid longa se é toda essa dificuldade pro próprio médico saber, como é que eu paciente, vou entender que eu preciso buscar ajuda em que momento que eu vou falar ah, eu estou diferente um, dois Isso pode ser covid longa? 3. É hora de buscar ajuda.
3: Olha, o paciente, às vezes, eu eu vejo isso com muita frequência. Ao contrário do preconceito que eu citei anteriormente, que as pessoas acham que o paciente é um atestado, as pessoas querem ficar bem, as pessoas querem estar bem, querem ser felizes. E, às vezes, elas se sentem culpadas, nossa, eu não consigo fazer o que eu fazia antes. Nossa, eu isso, eu aquilo. Eu cuido da minha casa e não consigo mais cuidar como eu cuidava. Minha família está sofrendo. Eu trabalhava, não consigo dar entrega que eu dou. Eu... Então, as pessoas se sentem culpadas. Então, primeira coisa que eu acho que é essencial. Tirar a culpa. Você que nos ouve, que está com algum sintoma, passa pela sua cabeça, que pode estar tá ligado a Covid prolongado, isso é um fato da vida, você não tem culpa de nada. Ponto. Segundo, tem dois aspectos, um aspecto médico e um aspecto social. O aspecto social é esse, se você percebeu que você não consegue mais produzir como era, se você está se sentindo incomodado, está notando que a a, a tua vida, o teu cotidiano se modificou depois da Covid, esse é o momento para você conversar com o médico. Então isso não é alguma coisa que você sinta, mas de repente você percebeu que Poxa vida, ele, eu nem sei se é Covid prolongado, não estou ouvindo, mais assim, antes eu trabalhava 10 horas, hoje eu trabalho uma hora e já me sinto cansado tal. Mas mesmo sem saber o que é, se você percebeu que o seu cotidiano está diferente depois da Covid, procure uma orientação de saúde. E a outra é de saúde, eu tenho um sintoma, então eu tenho uma dor. Eu tenho uma alteração do meu raciocínio, tenho uma vertigem, meu cabelo está caindo, é, eu o meu coração está batendo mais rápido. Ou a gente precisa falar dos fenômenos médicos mais severos. Eu tive uma arritmia, eu tive um fenômeno tromboembólico. Quer dizer, então, se você tiver uma condição de saúde, também procure orientação médica. Então, ou se a tua vida mudou, ou se você teve uma condição de saúde.
0: O mais importante não é ter uma classificação ou dar um nome para aquilo, o mais importante é resolver aquela questão, né? se existe um sintoma, se ele tem ou não relação com a Covid, ele existe, ele atrapalha a qualidade de vida daquela pessoa, as atividades dela de trabalho, dentro de casa, na escola, e o nosso sistema de saúde tem condição de, de resolver isso. De diferentes formas, essas sequelas vão ser trabalhadas individualmente, exatamente, porque não é uma só, são várias, diferentes entre elas. Então, o importante é resolver a questão daquele paciente. Isso é o mais importante.
3: E a gente precisa falar também para o outro. Nós precisamos falar para o familiar, nós precisamos falar para o colega de trabalho, nós precisamos falar para o patrão, que as pessoas precisam saber que isso existe, isso não é firula, isso é uma condição médica. E a pessoa precisa conhecer para acolher o seu seu par, né? o seu funcionário, enfim. Eu vivi uma situação, numa dessas atividades que eu tenho, por exemplo, de uma pessoa que tinha uma capacidade de trabalho X e depois da Covid é X dividido por 10, a ponto de incomodar a pessoa para quem ela trabalhava. Então, o que você tem que fazer numa situação dessa? Explicar para essa pessoa. Isso é uma sequela. Isso é real. Isso existe. Então, além de a gente olhar para quem tem o sintoma, a gente precisa informar a sociedade. né? É mais ou menos outra analogia, que nem pessoas com deficiência. A gente tem que ensinar a sociedade a a identificar a deficiência da pessoa e acolher essa deficiência, e não a pessoa com deficiência que tem que se moldar para a sociedade. Ao contrário. Então, acho que todo mundo que vive hoje a pandemia de Covid, que não acabou, diga-se de passagem, Precisa conhecer Covid prolongado para acolher também quem está sofrendo.
1: Muito bom. Eu queria só fechar esse primeiro bloco reforçando que um dos principais sintomas são psiquiátricos, né? são doenças mentais. E a gente tem muito preconceito de procurar ajuda. Então, a gente tem aqui o podcast Crônicas de um Cuidado, que está trabalhando muito para ajudar a desmistificar essa busca de apoio no caminho de transtornos mentais. Então, fica aqui só o meu pedido, o pedido da Juliana, da Rafaela, do Evaldo. Se você está tendo a sua vida transtornada, se você sente que você está passando por uma série de transtornos, procure auxílio médico. A cabeça faz parte do corpo, está tratando do corpo do mesmo jeito, não é uma parte dissociada.
2: A gente já continua a nossa conversa, mas antes, vamos respirar, tomar uma água e ouvir um breve intervalo comercial.
1: Para que o Mamilo seja produzido e oferecido gratuitamente para você, vinculamos mensagens publicitárias em nossos conteúdos.
2: Valorizem marcas que valorizam o diálogo. Desde 2015, a Agência Anacolto, referência em branding no Brasil, criou um espaço para profissionais e estudantes, a LAGE. Essa plataforma de conteúdo e aprendizagem oferece uma série de cursos online. Em outubro
1: deste ano, a plataforma, que já acelerou a carreira de centenas de profissionais do Brasil todo, vai realizar a próxima edição do Branding Aplicado, o seu curso mais desejado onde os alunos aprendem os principais conceitos sobre branding e o método que a Ana Couto aplica com seus clientes, marcas incríveis como Havaianas, Natura, Ambev, Fiat
2: e muitas outras. O curso foi pensado para quem busca aprendizado com mão na massa. Por isso, além de aprender com profissionais referência no mercado, você vai colocar tudo em prática, desenvolvendo o projeto de branding de uma empresa real. Ou seja, já
1: sai do curso com um case para colocar no seu currículo. Isso tudo em apenas nove semanas, com aulas gravadas e ao vivo e muita troca
2: e networking. Gostou? Ouvinte do Amilos também tem 15% de desconto usando o cupom B915.
1: Para mais informações sobre as inscrições desse curso e sobre a Laje, é só acessar o site que está na descrição desse podcast.
2: Então vamos para o segundo bloco, porque acho que entendendo um pouco de o que que é, né, qual é o cenário, do que que a gente está falando, quantas pessoas acometem e tal, é importante a gente falar de como a gente dá conta disso. Porque, Valdo, quando você fala assim, olha, eu diminui a minha capacidade de trabalho por 10, né? Um décimo do que eu fazia antes, eu consigo entregar, não consigo mais dar conta da minha casa, eu tenho vertigem, achei que eu ia me aposentar... É um cenário um pouco apavorante, né? Mesmo a gente sabendo que não são todas as pessoas que tiveram Covid que vão desenvolver isso e tal. Mas é, eu acho que para quem está é, sentindo esses sintomas difusos, que eu não sei se o meu cabelo está caindo porque eu estou estressada, é porque mudou a estação. Eu não sei se eu não estou sentindo o cheiro mesmo, é só estou só muito tempo em casa, muito tempo sem estímulo. São muitas... É difícil a gente falar, né? A partir do momento em que eu entendi, tá bom, é isso... E aí, o quê? Qual o protocolo? Como é que a gente responde a isso?
3: Bom, primeiro... Fazendo o diagnóstico, uma vez que o diagnóstico está estabelecido, a, a gente sabe que algumas dessas manifestações, a grande maioria delas, desaparece para 80%, 90% dos pacientes em até seis meses. Né? Então, é, é um, você tem que colocar um horizonte temporal para o paciente, senão ele vai ficar, poxa vida, eu nunca vou ficar bom disso. Não, vamos acompanhando, porque em algum momento melhora para a grande maioria das pessoas. Para quem não melhorar, a gente vai ver o que faz. E até lá. Bom. Não existe remédio, não existe uma pílula mágica para isso. Tem colegas fazendo coisas empíricas, baseados em quê? Baseados em nada. Né? É, então, vamos raciocinar em cima primeiro dos sintomas. primeira coisa que a gente vai tratar é o sintoma. Se eu tenho insônia, eu vou dar um remedinho para dormir. Se eu tenho dor, eu vou fazer situações que tirem a dor, que podem ser medicamentosas ou não. Então, eu posso fazer relaxamento, alongamento, meditação, acupuntura, ou posso entrar com remédio para dor. Vai depender da intensidade. Se eu tenho uma alteração é, da, da, do sangue, uma alteração cardiológica, estou com a minha coagulação alterada, tenho um risco, eu vou dar um anticoagulante. Mas tudo isso, absolutamente empírico. Então, primeiro alerta que eu faço. Se chegar num médico que bate no peito, não, eu sei, eu faço e aconteço, já te dá uma receita lá, com vitamina, com anti-inflamatório, com isso, com aquilo, desconfie. Porque é mais ou menos uma versão da cloroquina. né? Ninguém sabe o que fazer. Tem linhas de pesquisa sérias, então voltando para as causas. Então, uma das causas é, é uma inflamação exacerbada induzida pelo vírus. Então vamos combater o vírus. Como? A gente falou aqui agora há pouco melhorando a imunidade contra o vírus através da vacina. Dados empíricos que mostram que melhorou. Segundo, hoje a gente tem antivirais, orais, seguros e que atuam contra o vírus. Então, a gente tem o Paxlovid, a gente tem o Monopiravir, são duas drogas que estão sendo estudadas por algumas pessoas dentro de um protocolo, dentro de um estudo clínico. Então, se for um resíduo viral ativando a resposta inflamatória, o antiviral talvez traga uma melhor. Bom, se é uma resposta exacerbada, inflamatória, se é uma resposta autoimune, vamos imunomodular. Vamos diminuir a resposta inflamatória. Como? Com anti-inflamatórios. E aí você tem anti-inflamatórios hormonais e não hormonais. Então também são linhas de pesquisa que estão sendo utilizadas e outros, outros refinamentos de modulação de resposta inflamatória. E você tem também os remédios de ação no sistema nervoso central, antipsicóticos, antidepressivos, relaxantes, hipnóticos. Então, não existe uma receita de bolo. O que eu acredito muito é numa abordagem multiprofissional do menos invasivo para o mais invasivo. Muitos pacientes têm uma grande melhora quando eles já fazem uma fisioterapia, uma reabilitação, quando eles fazem alguma prática de medicina não tradicional, do tipo meditação, acupuntura. Isso traz grande alívio sintomático para os pacientes. E às vezes só de ter um diagnóstico ele já fica mais tranquilo. E quando nada disso dá certo, a gente parte para o empirismo com essas bases que eu nomeei.
0: O Evaldo colocou muito bem, explicou muito bem essa essa parte, principalmente com relação às questões do tratamento medicamentoso, né, Evaldo? E falou muito bem da equipe multiprofissional, eu queria reforçar isso, eu acho que o cuidado com o paciente com Covid longa e o tratamento, individual, né, de cada uma dessas sequelas, ele deve ser feito sem dúvida por uma equipe multidisciplinar. Nós já temos alguns profissionais que já são imprescindíveis, a gente já tem várias condutas, né, que hoje já são feitas, já há alguns meses são feitas por diferentes profissionais. O médico, certamente, o um papel fundamental. no acolhimento desse paciente, no direcionamento desse tratamento, né? Mas nós temos também, gostaria de reforçar, a importância do enfermeiro, a importância do fisioterapeuta e de diversos outros profissionais que já estão, que já se prepararam, né? Muitos deles já estão atuando com relação a a essas terapias, então a parte de medicamentos é uma e vai ser necessária em algumas sequelas, em algumas condições, principalmente aquelas como trombose, diabetes, novas condições mesmo, né, hipertensão arterial, questões neurológicas e diversas outras. E outras terapias que são muito úteis e já têm mostrado um resultado excelente, como, por exemplo, a perda do olfato, né, a perda do paladar, a dificuldade de mobilidade, é, é, o cansaço extremo, né, é, às vezes no esforço leve, enfim, esse, diversas outras condições que a gente vê, né, que a gente acompanha como muito comuns, muito relatadas, né, estão entre as mais relatadas aí na Covid longa, e que tem já essas terapias acontecendo e já mostrando resultados muito
1: positivos. Quando é afirmado que o cérebro diminuiu de tamanho, eu acho uma coisa, assim, muito assustadora. E a gente também está falando de uma, da possibilidade de, um daqui dez 10 anos, a gente ter algumas pessoas de, degeneradas psiquicamente por causa do vírus. A gente corre o risco de ter uma geração de pessoas menos inteligentes também, porque é, quando eu faço isso, eu remeto muito à talidomida, né? O remédio foi usado... Depois a gente tinha uma geração para lidar ali com crianças que sofreram sequelas do medicamento. Pode acontecer a mesma coisa com o Covid?
3: É, eu não sei se na mesma intensidade, mas é um risco, é um risco. Ninguém sabe o que vai acontecer do ponto de vista de sequelas neurológicas permanentes para uma parcela da população. Então, por isso que é importante a gente estar nesse podcast hoje falando sobre isso, porque tem muita gente que acha, ah, tomei vacina, se eu pegar Covid tudo bem, não vou morrer, ninguém morre mais de Covid. Mas grande impacto, e se a gente acompanha a literatura científica, se a gente acompanha é, os formadores de opinião de fora do Brasil e como vocês aqui no Brasil estão fazendo, o tema quente agora sobre Covid é a Covid prolongada. Porque com os antivirais, com as intervenções, com as vacinas, a gente está modificando a evolução clínica da Covid na fase aguda. Mas nós não temos ainda a vacina que protege contra a infecção. É a coisa mais comum que a gente vê é isso, né? Tomei vacina e peguei Covid mesmo assim, não é? Mas é isso mesmo, que a função da vacina nesse momento é salvar vidas. Que você não vá para o hospital e que você não morra de Covid. Nós estamos acompanhando o desenvolvimento de vacinas que, além disso, vão prevenir a infecção também. Coisa que, com as atuais vacinas, a gente não consegue para todo mundo. né? Então, num cenário desse, que tem uma vacina que não protege, que você modificou a evolução clínica da doença por outras medidas. O que que a gente tem que fazer considerando o Covid prolongado, que segundo o CDC a cada cada cinco um vai ter e outras estatísticas falam até em números maiores? Nós temos que evitar Covid. Então essa pessoa que vai tranquilamente para o shopping center sem a sua máscara, essa pessoa que vai para a balada aglomerar sem a sua máscara, essa pessoa que acha que tudo bem, virou um resfriado, eu tenho notícias preocupantes para elas. Se você pegar COVID, você pode ser premiado às avessas e ter uma evolução desfavorável com o COVID prolongado, e daqui a 10, 15 anos, eventualmente, ter uma alteração cognitiva mais precoce ou desde já permanente. Então, ninguém sabe. Eu não vou ser alarmista, não vou ser leviano de falar isso, mas sim é um dos aspectos que se considera que uma parcela das pessoas com Covid simplesmente não vai se recuperar, isso pode ter um grande impacto. E vamos falar já dos impactos, porque quem tem Covid prolongado já deixou de produzir, já deixou de ter uma vida normal, já está impactado na sua vida pessoal e na sua vida produtiva. Se a gente colocar aí, vamos colocar que 10% dos infectados tenham, ponha isso na cadeia produtiva, veja qual o impacto.
0: É isso, e eu acho que é, que é óbvio, mas eu acho que a gente tem que falar que é, para evitar a Covid longa, tem que se evitar a Covid-19, né? Então, a gente já entende que a vacinação contribui muito, né? No caso da, 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 do risco, de, da redução de, de, de risco da, é, da gravidade da infecção aguda, é, acaba tendo um impacto muito, muito favorável, assim, na redução da transmissão, né? Mas não impede a infecção. né? E mesmo que a gente esteja vendo que pessoas vacinadas que têm a covid-19 depois da vacinação, elas também têm chance, ainda que mais baixas, de desenvolver a covid-longa, e os dados mostram que mesmo na infecção leve, né, covid-19 leve, ou mesmo assintomática, nós temos o diagnóstico de um número muito elevado de pessoas com covid-longa. A covid-longa pode vir até de infecções assintomáticas de pacientes ou com sintomas leves que se recuperaram em casa. né? Os dados mostram que 59% das pessoas com com sintomas leves durante a infecção aguda têm esse risco de desenvolver a COVID-19, então não podemos de maneira nenhuma deixar de reforçar que as medidas na tentativa de redução dessa transmissão, de redução da infecção, que são essas não farmacológicas, né? o uso de máscaras, evitar a numeração, hoje nós estamos caminhando para a liberação do uso de máscara em muitas, em muitas partes já, já do Brasil e, e diferentes partes do mundo mesmo, em ambientes fechados, mas eu acho que a gente precisa lembrar que o ambiente fechado é, cheio de pessoas é diferente de um ambiente fechado onde o espaço é um pouco mais aberto, não é tão reduzido, quer dizer, a gente tem que ter isso em mente. Não é porque o ambiente fechado a gente pode generalizar, então esses cuidados precisam continuar, as pessoas precisam sempre estar atentas a isso, né, porque novamente, para evitar a Covid longa, a gente precisa evitar a infecção, né, a Covid-19.
2: Então, mas eu queria que a gente falasse um pouco para fechar sobre o impacto de tudo que a gente conversou na saúde pública, porque a gente já tem um sistema único de saúde, sobrecarregado com doenças crônicas né? com hipertensão com colesterol alto enfim, com uma série de de doenças crônicas vocês enxergam que o Covid vem a se somar a essas questões que a gente já já tem dificuldade de atender, Como como que isso complexifica o acesso que a gente é capaz de dar E a qualidade do tratamento de saúde?
3: Olha, nós temos um sistema de saúde pública que eu acho incrível, fantástico. Então a frase que a gente repete com alguma frequência que é a seguinte, quem critica o SUS é quem não usa o SUS. Porque quem usa o SUS sabe o quanto ele é bom e resolutivo, sobretudo para coisas graves. A saúde suplementar faz de conta que atende, mas ela atende a baixa complexidade, né? média complexidade, vai lá, alta complexidade cai para o SUS. Então, assim, obviamente é uma sobrecarga, obviamente a gente cai numa zona de desconforto, porque cai primeiro no subjetivo, segundo, a gente vai precisar de equipe multi. As equipes multi no SUS, elas são muito pouco valorizadas, muito pouco disponíveis e com frequência cuidam de coisas que não são de saúde. É muito mais serviço social do que assistência, né? Então, acho que sim, a gente precisa se preparar para isso. Covid prolongou. Primeiro para Covid. Quem pensa que a pandemia... Eu vejo isso, me irrita tanto quando eu vejo uma autoridade ou uma pessoa pública falando não, na época da pandemia... Agora, no pós-pandemia, não tem pós-pandemia, nem época da pandemia. A pandemia continua. Nós temos aí, em média, 200 pessoas morrendo por dia de Covid. É muita coisa. É muita coisa. E daqui a pouco vai voltar, se ninguém entendeu que Covid é cíclico, que a gente tem períodos que melhora e períodos que piora, e que isso está ligado diretamente à memória imunológica, então negligencia a vacina, negligencia medidas de proteção, aumenta, aí vem uma nova variante, aumenta, as pessoas circulam, enfim. Então, primeiro, Covid continua. A gente precisa lidar primeiro com Covid com vacina que proteja e evite infecção, disponibilizando antivirais mais efetivos, porque pode ser, se a gente melhorar a assistência aguda, pode ser que a gente tenha menos Covid prolongado, ninguém sabe, mas é possível. Então, primeiro vamos cuidar de Covid. Para cuidar de Covid, a gente tem que ter política pública para Covid, coisa que no Brasil, nos últimos anos, anda faltando. Então, nós vamos avançar para isso, eu tenho certeza. Eu vejo um cheiro de mudança técnica no ar, né? e provavelmente a gente vai ter aí equipes que pensem em estratégias de saúde, que planejem saúde, que estruturem redes de atenção à saúde. E sem dúvida nenhuma, além de a gente cuidar da Covid, de ter um sistema de vigilância e resposta rápida, a gente vai ter que ter um setor dedicado à Covid prolongada. E aí como é que isso ocorre na prática? Isso ocorre com a rede SUS. A rede SUS é hierarquizada, mas ela tem a sua autonomia. Então, os municípios, que são os gestores finais e os efetivadores finais, eles vão ter que incorporar isso. E aí eu vi que vocês gostam de saúde mental. Então, a saúde mental é uma área que precisa ser revisitada no Brasil, reformulada. A gente precisa sair desse modelo de varrer a sujeira para baixo do tapete, com mil perdões pela figura de linguagem, mas é isso que muita gente quer fazer. Então, quer mandar a pessoa com doença mental o uso de álcool e drogas para uma comunidade terapêutica que não resolve nada, que não quer fortalecer os CAPs, AD, os ambulatórios. Então, a gente vai ter que colocar na saúde mental essa questão do Covid prolongado e a gente vai ter que fortalecer as equipes multi no nível do município para dar conta dessa resposta.
1: Qual é o seu número, Evaldo, que eu quero anotar para votar? É, também... Falou tudo, já deu o trabalho A gente gravou, a gente vai colocar isso, transcrever num programa de governo e pronto Gente, eu
2: acho imprescindível que se fale isso A gente vai votar, vai votar em nível estadual e em nível federal E a gente precisa demais de um programa de governo De uma proposta, de um comprometimento Não só de investimento, que é muito importante mas também, como o Evaldo falou, de metodologia e de seriedade de trabalho, de investir no sistema SUS. É assim: é do nível do deixa o homem trabalhar. Se não atrapalhar, a coisa é tão bem organizada que só vai que vai. É só não atrapalhar.
0: É, eu gostaria de, de, de fazer uma complementação. Assim. É, acho, que refor- acho que reforçamos várias vezes aqui nas nossas falas, na nossa conversa. A, a importância de estarmos preparados para lidar com a Covid longa. né? E aqui o Ivaldo colocou muito bem esse direcionamento, como direcionar isso dentro do, da saúde pública né, no Brasil. Houve um primeiro passo que foi feito em fevereiro deste ano, né? quando o Ministério da Saúde destinou 160 milhões de reais é, para apoiar ações e, e serviços voltados ao cuidado com, pe- com pessoas com sequelas né, pós-Covid que hoje chamamos de covid longa para a atenção primária no SUS, né? E esse foi um passo, né? Um importante passo, sem dúvida nenhuma. Mas a partir de então não estamos vendo é, novas discussões, quer dizer, novos planejamentos acontecer nesse sentido, até porque a atenção primária é, do SUS é, nós temos é aquele momento importante do acolhimento desse paciente. Então esse é um ponto mas passa, né, extrapola para além desse ponto e chegamos exatamente nesse acompanhamento. Então, nós temos hoje na atenção primária o acompanhamento de doenças crônicas muito bem feito. Então, isso precisa né, ser incorporado e ser extrapolado para a COVID longa também, porque algumas sequelas, elas vão ter um tratamento mais rápido e vão ser mais fácil, né, mais rápido e fácil de ser resolvida com com, com algumas terapias, outras são mais prolongadas, exigem algo muito mais, um esforço muito maior, multiprofissional, e esse acompanhamento mesmo crônico. Então não dá para ficar só em um passo, né, foi um importante passo, mas precisamos ter continuidade nesse processo e precisamos, novamente, que os profissionais de saúde os mais diversos profissionais de saúde que nós temos né, na, na nossa, nessa questão multi, multiprofissional que a gente falou aqui desde o início, eles precisam ser preparados. Eles precisam ser, estar prontos. Né? Então, esse preparo também tem que vir é, por essas
1: iniciativas. E não esquecer na sua área, né? A gente precisa atender e continuar pesquisando, continuar gerando dado. A gente tem corpo técnico muito bom no Brasil. Vi de quem está aqui com a gente hoje a Rafaela da Fiocruz, para a gente continuar investindo em pesquisa, porque também existem características muito proprietárias da nossa região. Então, termos os nossos próprios dados ajuda não só a fomentar uma inteligência que a gente tem, um corpo técnico que a gente tem, como também entender como a gente está frente ao mundo. Então, são são dois trabalhos fundamentais que precisam acontecer para a gente entender um, um processo que não bate só na saúde, né? ele bate na economia, ele bate numa uma possibilidade de aposentadoria precoce, num sistema de aposentadoria que já está sobrecarregado. Então, quando a gente está falando de uma saúde que não está dando certo, isso vai desencadear problemas em todos os outros setores né? que regem a vida é, das pessoas e que regem o governo de um país. Então, é a pontinha do iceberg.
3: Eu acho que você falou, desculpa, um aspecto que eu acho interessante. A Organização Mundial da Saúde usa um um termo que parece engraçado, mas eles falam em países campeões. Quando um país é um exemplo de alguma coisa, eles falam de um país campeão. O Brasil já foi exemplo de muita coisa. E ter um sistema de saúde público capilarizado como o nosso, robusto como o nosso, que inercialmente cuidou da Covid, apesar da falta de uma uma política central para a Covid, é? mostra que contribuição a gente pode dar para a Covid prolongada. Porque se o Brasil encontrar a resposta para isso, para acolher os casos, para diagnosticar e tratar, isso vai ser um modelo para o mundo. E eu sou um otimista inverterado. Eu acho que a gente vai ter essa possibilidade é, de acolher e cuidar desses pacientes. E na vertente da pesquisa, eu acho que isso é muito importante. Porque uma das coisas que pode impactar, a gente não sabe o que está causando, é a nossa herança genética. Nós temos uma população extremamente miscigenada. Então, é importante que a gente tenha as nossas linhas de pesquisa, é importante que a gente faça pesquisa de alto nível, não apenas pesquisa clínica, mas também uma pesquisa que vá a fundo para entender a patogenia das doenças, quais são os componentes que afetam, inclusive os componentes genéticos, que hoje uma das tendências da medicina é a medicina personalizada, é a medicina preditiva, e isso a gente faz a partir de detectar determinados é, padrões genéticos que se repetem numa população ou não. Então eu acho que o Brasil ele tem a obrigação de atender de um lado e de fazer pesquisa do outro.
1: E para todo mundo que anda tão descrente, né? Eu não acredito em nada, nada me representa, eu não confio em nada, não é verdade. Né? A gente conseguiu perceber durante essa crise Que nós temos instituições muito sólidas O SUS, a Fiocruz, a Anvisa Foram fundamentais nesse processo Existe uma coisa que está acima de todos Acima de tudo Que é o, bem-estar, o desejo de bem-estar da população Nós temos instituições fortes e confiáveis Um presidente é muito importante Ele pode atrapalhar muito ou ajudar muito, mas ele não é o único, tem coisas maiores e que superam, né? Entre governo, sai governo, essas instituições permanecem cuidando da saúde da população brasileira e com muita ética. Então, quando der aquela crise, eu não acredito em nada, lembra desse programa aqui que tem coisa para acreditar, sim.
2: Gente, queria agradecer demais. Que privilégio poder falar de Covid longa com duas pessoas que nem vocês. Evaldo, assim, muita clareza, muita, uma didática muito grande para explicar. É, assim, acho que uma, uma síntese muito boa. Tá todo mundo agora sabendo muito mais. E, Rafaela, eu achei é, muito bonito. Que uma pesquisadora, uma técnica em sua essência, fale tanto de acolhimento e de escuta e da importância do relato. Eu achei que a gente teve uma uma combinação entre vocês dois, muito linda nessa mesa. Quero deixar as portas abertas do Mamilos para vocês. A gente com certeza
0: quer ouvir mais de vocês, quer vocês aqui de volta. É isso aí. Muito obrigada, Cris, muito obrigada, Ju. Prazer enorme dividir aqui essa conversa com o Evaldo, inclusive, alguém que eu acompanho aí já em algumas entrevistas. É, tem, temos uma, essa afinidade de hoje é uma afinidade também de, de no, no que eu te acompanho, Evaldo, nós temos essa afinidade realmente de pensamento, de conduta. Eu sou cientista na, na minha essência técnica, mas eu trabalho muito com condução de de estudos clínicos e o o, o lado que eu mais gosto disso tudo é estar com os pacientes. Então, esse acolhimento é algo que a gente tenta, a gente faz muito também dentro desses estudos clínicos. E um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, sigo muito o podcast de vocês e foi uma honra muito grande receber esse convite e poder dividir um pouquinho do que a gente está acompanhando aqui né, do lado de cada ciência sobre covid-19, e covid-longa com vocês.
3: Cris e eu queria também agradecer a oportunidade, eu acho que a comunicação, ao lado da ciência, fez toda a diferença ao longo da, da fase inicial e dessa fase mais crítica da Covid. Né? Então, a gente ainda vive um terreno muito instável na comunicação, com fake news, com disseminação de notícias que não são adequadas, quando eu recebi esse convite vo- de participar com vocês também, me senti extremamente honrado e a grande responsabilidade, porque o seu alcance e a credibilidade que o podcast de vocês tem. Então, essas mensagens, elas ficam para a posteridade. Espero que ajudem muito as pessoas, porque esse é o sentido do que a gente faz. Rafaela, obrigado pelas suas palavras. É, eu, eu, eu acho que a gente tem que militar mesmo. A gente milita, nós que estamos no campo da ciência e da saúde, pela vida. né? Eu estou dentro de uma faculdade de medicina gravando esse podcast com vocês e eu digo para os meus alunos aqui, qual é o médico de sucesso? Qual é a medida de sucesso? E todo mundo fica, ah, ser famoso, descobrir isso, descobrir aquilo, ser rico e tal. Eu falo, não, nada disso. É o médico que chega em casa no final do dia e pensa assim, eu fui útil hoje. E quando ele responde que sim, ele foi útil, não importa se num hospital de ponta ou se numa unidade básica de saúde periférica, eu acho que ele atingiu o sucesso. E eu acho que é esse o sentido. Acho que esse podcast foi útil, fiquei extremamente feliz de estar junto com a Rafaela aqui, que é uma pessoa que conhece profundamente o tema, pesquisa, e eu pude dar a minha contribuição como clínico. Então... Chegamos a um um acordo, eu espero que as pessoas que ouvirem esse podcast levem essas mensagens de acolhimento, da necessidade de conhecer o problema, de diagnosticar, e no futuro, quando a gente tiver mais respostas, tratar com mais efetividade. Muito obrigado pelo convite.